0: situ aku bisa tahu yang tadinya aku lingkungannya uh, desain grafis semua terus aku bekerja di lingkungan foto-video foto, -foto video, jadi disitu bisa tahu yang sebelumnya nggak tahu misalnya oh ini elektriknya segini itu bisa tahu yang sebelumnya nggak bisa pegang jadi bisa pegang gitu ya jadi tahulah misalnya alat-alat lighting itu kayak Kayak apa? Selamat datang di Offerloop Sharing Session. Dimana kita akan bercerita, berbagi ilmu, dan berjengkraman bersama narasumber yang inspiratif seputar dunia foto, video, dan desain. Stay tuned, don't stop burning and keep sharing.
1: Oke, kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di Offerloop Sharing Session episode ke-8. Oke, jadi teman-teman kita akan ngomongin tentang... Uh, desainer di Overloves, ya kan? Jadi hmm. di Overloves ini memang kita tidak hanya sekumpulan fotografer sama videografer, ada juga desainer yang bekerja di sini. Hmm. Adalah Vandy Bima, yep. yang satu ini satu satunya desainer di Overlovesnya. Oke. Oke. Ayo lanjut. <laughs> karena karena ada satu desainer yang akhirnya memutuskan untuk Untuk freelance ya? <laughs> enggak juga, <laughs> enggak juga. Ada <laughs> yang <omong. gak> ah, Iya benar freelance. Jadi ini jadi jadi kesempatan yang menarik di karena uh, memang Rahmi dulu kan sempat gabung sama kita dari sana juga. Hmm. Dulu juga sempat di Freelance Indonesia juga sempat ngobrol-ngobrol ketika kita meet the team, gituan. Cuman karena dia posnya ingin kembali ke kampung halamannya. Jadi tidak memungkinkan buat lanjut di Overloop. Jadi hmm. ini akan jadi topik yang menarik karena kita rencana juga akan buka ruangan berdesainer nih di Overloop. Hmm. Hmm, nah jadi yang bikin penasaran adalah ketika kita kerja di lingkungan fotografer videografer, Gimana sih pengalaman seorang desainer itu kan
0: hmm. Untuk
1: kerja di studio, agensi, production host yang bergerak di bidang foto-video Nah kali ini kita sedang bersama dengan Fendi Bima Dia ya, ya kan? sendiri Ya Fendi Bima Dan Kali ini kita akan ngomongin tentang profesi desainer hmm. di uh, lingkungan foto sama videographer. Oke, okay, Bim, uh, mungkin bisa dijelasin dulu nih, Bim, tentang profesi <tuh> kamu di Overload nih. Kira-kira day to day-nya seperti apa, terus apa yang sedang kamu kerjakan, terus biar teman-temannya gambaran nih. Kira-kira profesi desainer di lingkungan studio agensi foto video seperti apa sih?
0: Oke, okay, halo teman-teman. Jadi saya sendiri di sini bekerja sebagai desainer. Nah, e, apa sih kerjaan desainer di sebuah agensi itu, terutama di apalagi di lingkungan di lingkunganku itu kan kebanyakan videografi sama fotografer gitu. Jadi ini sebuah hal yang baru untuk e, aku sendiri. E, e, apa ya kerjaannya itu <coughs> yang mungkin bisa membantu e, satu sama lain ya. Misalnya di sebuah videografi itu kan masih ada editing video Nah mungkin disitu kalau teman-teman teman-temanku teman yang ngedit video itu minta tolong Oh ini misalnya nih tipografinya gimana warnanya gimana itu bisa saling membantu dari situ terus untuk uh, kerjaan yang mungkin saat ini tak kerjain kebanyakan ini ya kayak membranding sebuah perusahaan gitu ya startup gitu jadi kita branding sosial media seperti apa kemudian kita branding uh, kayak logonya seperti apa nanti uh, ada guideline guidelinenya tersendiri gitu jadi uh, biar benar-benar kelihatan profesional lah gitu hmm. kayak itu oke
1: okay. terus ini menarik juga Bim karena tadi sudah sempat kita bahas bahwa uh, Overlove nih kan agensi foto video nih Hmm. Nah awal dulu kamu ketika bergabung di Overloop kan pasti juga punya ekspektasi kan Dan yeah. punya gambaran tentang uh. kerjanya seperti apa sih Dan kamu juga udah punya pengalaman sebelumnya mungkin sempat kerja di agensi studio juga hmm. Dulu sebelumnya yang memang full uh, studio untuk desain hmm. Itu gimana sih awal mungkin bisa ceritakan pengalaman awalnya hmm. kamu bergamum di Overloop Terus kayak kamu ekspresi awalnya seperti apa, sampai akhirnya kenyataannya seperti apa
0: okay. Jadi itu kan dulu aku sempat ya bekerja lah magang itu sebuah studio yang uh, khusus desain gitu ya khusus desain. Kemudian uh, 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 ber, berjalannya waktu ada overlaps itu buka lewangan. Kemudian aku pikir-pikir, wah ini overlaps itu apa? Tak cari-cari dulu ya hmm. itu uh, overlaps fotografi dan videografi. Nah, ini kok buka lowongan UI/UX UI designer nih. Nah, di situ. Eh, ini studio foto video atau mungkin gambaran dulu ya. Itu kayak foto video studio studio foto yang pada umumnya gitu loh. Jadi ada pas
1: foto, pas foto sudah. gitu terus.
0: Ya pokoknya gitulah alat-alat studio foto gitulah. Pasti teman-teman juga tahu. Nah, tak kira di situ, tapi tapi di situ kok ini buka lowongan desain nih. Nah. Terus akhirnya yaudah deh Karena dari situ, karena waktu itu juga uh, apa ya uh, mencari pekerjaan ya jadi udah deh ampele dulu jadi nah, itu uh, dipanggil lah dipanggil ke sini ternyata lu sebuah rumah ternyata cuma sebuah rumah yang jadi yang dijadikan sebuah kantor gitu ya ternyata wah ini ternyata kayak gini. padahal tak kira sebenarnya oh, kayak studio-studio foto pada umumnya gitu ya ya Jadi seperti itulah gambaranku waktu itu hmm. ya.
1: uh, oh lagi terus gimana ke kerjanya gimana <coughs> mungkin ekspektasi awalmu kerja Seperti apa sampai dia produk kira-kira yang dikerjain apa itu sesuai dengan ekspektasi enggak sih
0: Oke okay. uh, untuk masalah kerjaan tak kira eh uh, duluan ya apa ya Uh, ngelihat sebuah profesi UI UX designer itu kan tak kira waktu itu kan sedang booming boomingnya UI UX designer yang uh, apa ya kerjanya itu kayak nyusun nyusun template banyak banget gitu kayak ya kayak kayak uh, kantor yang besar gitu ya tak kira uh, tugas yang kayak startup startup gede gitu Terus ke sini ya, ya gimana ya? Bantu bantu mahceh ngurusi UI juga bisa. Terus bantu membranding sebuah startup juga bisa gitu. Jadi uh, lebih ke uh, apa ya? Di situ yang bisa tak kerjain tak kerjain gitu. Hmm.
1: apa paling aneh bahwa kerjaan yang kamu terima dia
0: putus. paling aneh apa ya untuk saat uh, tak alam ya uh, apa ya yang paling menantang maksudnya uh, paling menantang ini sih uh, apa ya soalnya ini soalnya yang tak kerjain itu uh, pertama sulit terus uh, tak apa ya Ya intinya sidik-sidik tapi ujuk-ujuknya iseng gitu. okay. Akhirnya iseng
1: gitu. Jadi prosesnya itu jadi uh, jadi menarik ya uh -uh. karena Jadi gini memang teman-teman Di Overlook ini kan kita uh, jadi agensi desain yang memang all round ya. mm. Jadi kita berapa proyek <coughs> dari berbagai macam skala kita tangani Dari skala nasional yang perorangan Bahkan levelnya global juga mm. kita tangani mm -hmm. Dan di designer di Overlook itu memang juga akhirnya menerima banyak sekali tantangan dari tantangan mulai memang kita fokus idealis di bidang UI UX mm -hmm. yang memang segala patternnya untuk scalability-nya kita perhatikan sampai kita nangani proyek yang perorangan, dikan? Gitu mm -hmm. dan tidak untuk kemudian juga akhirnya si Fendi Bimba ini juga bekerja untuk mengasis dari foto videografer. Mm -hmm. nah banyak proyek-proyek di perlu senang foto video yang akhirnya kamu tangani juga bimbing untuk mensupport untuk desainnya itu. Yeah. Kan. Mm -hmm. nah yang menarik adalah ketika kamu akhirnya menjadi seorang desainer ya. yang minoritas mungkin ya dikelangan fotovideografer kira-kira apa sih yang kamu pelajari gitu kan dari seorang yang ada di lingkungan kan beda nih kalau kamu kerja di agen studio kan mungkin kamu akan banyak belajar lingkungannya sama desainer akhirnya yang dihadapi ya tentang desain gitu kan tapi hmm. kalau di foto video ini kan kamu akhirnya terekspos nih dengan banyak karya-karya foto video ini nah menurutmu gimana sih uh, kamu bisa bisa masuk di sana sebagai seorang desainer gitu kan. jadi kira-kira apa request apa yang sering kamu terima sebagai seorang desainer tentang projek foto video dan apa yang kamu pelajari gitu, kira -kira.
0: Hmm, jadi uh, uh, ini ya jadi kan tadi sempat tak bilang jadi aku bisa membantu dari orang teman-temanku yang kerjanya di videografi atau fotografi yang dimana disitu misalnya mau di upload di sosial media dan disitu misalnya mau dikasih konten misalnya kata-kata atau kalimat itu kan aku bisa membantu dari situ Oh ini e, misalnya nih fotonya fotonya segini ruang ruang nafasnya segini mau dikasih konten e, atau tulisan kayak gimana nih Nah disitu aku bisa bantu warnanya juga bisa misalnya kalau di video-video kan itu kan e, kadang ada kayak ya lower text gitu ya jadi kayak ya kayak judul misalnya gitu aku bisa bantu dari tampilannya dari situ hmm. hmm.
1: oke okay. terus yang <coughs> apa yang kira-kira uh, kamu pelajari bim dari dari foto video kita tahu kan bahwa foto video itu kan saling terkait ya dari video sendiri kan memang merupakan sebuah audio visual gambar yang bergerak kan ditambah dengan suara video nah Uh, ada enggak sih prinsip-prinsip dasar dari uh, desain yang kemudian bisa diaplikasikan di, di foto video lo udah gini um, kamu mendapatkan ketika kamu lihat foto-foto karya atau video karya di overloops dan kamu mengasis dan proses kamu ketika mendesain itu ada enggak sih kemiripan-kemiripan yang bisa mungkin saling menginspirasi gitu kata-kata -kata berapa kayak ada rule of thirds terus kayak ada um, apa ya negatif space hmm. terus kayak ada apa sih kira-kira yang bisa mungkin teman-teman di seorang fotografer tuh akhirnya bisa belajar desainer desainer juga akhirnya bisa belajar dari foto video hmm. ada nggak kira-kira yang kamu pelajari di situ?
0: Uh, pasti ada jadi uh, kan unsur-unsur prinsip dari desain itu kan ada namanya reoting kemudian warna banyak lah ya, ya kurang lebih hampir sama kayak foto video gitu ya jadi misalnya dari CC sendiri untuk melihat e, dari teman-temanku yang bekerja di fotografi dan videografi disitu aku bisa tahu yang tadinya <coughs> aku lingkungannya e, desain grafis semua terus aku bekerja di lingkungan foto, foto video jadi disitu bisa tahu yang sebelumnya nggak tahu misalnya, oh ini lightingnya segini, itu bisa tahu yang sebelumnya nggak bisa pegang jadi bisa pegang ya, gitu ya. Jadi tahulah misalnya alat-alat lighting itu kayak kayak apa, terus stand-stand-nya, kemudian ya banyak kamera juga di situ. Nah, kita bisa ngambil pelajarannya dari situ atau ilmu-ilmu yang barulah di situ. Nah, begitu juga sama teman-teman yang teman-temanku yang kerja di foto video eh uh, yang minta tolong ke aku misalnya, "Oh, ini mau mau dibuat seperti ini." Nah, itu mereka juga bisa belajar Oh kalau e, tipografi yang tepat untuk misalnya foto itu tergantung tema juga ya misalnya temanya yang profesional itu tipografinya ya yang e, yang profesional juga yang enggak ya, enggak yang ala-ala gitu terus e, masalah pewarnaan juga misalnya mau dikasih teks bagian bawah tapi kan e, bagian bawah foto misalnya nih tapi di foto itu kayak bagian bawahnya itu kurang kontras sama teksnya disitu bisa belajar oh dikasih background gelap misalnya biar lebih kontras sama ya, macamnya kayak gitu
1: hmm. Hmm. jadi banyak hal-hal yang memang biasanya ya seorang fotografer atau videografer yang nggak punya basic design tuh punya kelemahan di sana ya hmm. kadang, kadang kita lihat orang tuh punya karya fotografi yang bagus banget yeah. bisa ngambil video bagus tapi ketika kayak hal paling simple kayak nambahin teks di Foto atau video kadang langsung Langsung text ngedrop, gitu, ya, Langsung off gitu Karena hmm. memang nggak ada yang punya dasar prinsip Dari uh, foto video hmm. Nah aku lihat kamu sendiri kan juga punya Basic foto ya Maksudnya aku lihat instagram kamu suka moto-moto juga Iya yeah, basic lah Kamu juga suka Sebenarnya menurut kamu Bim uh, Seorang desainer Atau fotografer Karena kamu pengen menjadi seorang all round Fotografer desainer ya Itu lebih baik belajar desain dulu Atau belajar desainnya belakangan setelah menguasai kamera
0: Hmm, uh, dua-duanya harus jalan sih mas hmm. menurutku. Jadi misalnya kalau kamu suka foto, dari kamu juga suka uh, desain. Misalnya, misalnya nih, misalnya aja, aku belajar desain dulu. Uh, dari situ aku bisa uh, belajar tentang warna, terus belajar tentang tipografi. Kemudian uh, pas waktu implementasi uh, banyak masukan, oh hmm. banyak masukan ini ini, terus Aku juga bisa, e, misalnya suka foto di situ bisa belajar foto. Oh, jadi kayak oh ini kalau fotonya gini tak kasih teks gini kurang cocok dan nah, misalnya gitu. Jadi hmm. kayak ya harus beriringan lah gitu.
1: Jadi jadi memang itu dua ilmu yang memang sejatinya <tuh> itu hmm. nggak bisa dipisahkan hmm. ya. Jadi kalau ada orang mikirnya aku fokusnya cuma fotografi aja kok atau video aja tuh, itu itu nggak bisa juga. Yeah, uh, Dan sebagian sebenarnya juga seorang desainer mungkin nggak uh, bisa lepas dari uh, mungkin bisa ya lepas dari dunia foto video tapi mm -hmm. in most of the case tuh kadang seorang desainer juga harus harus ngerti tentang fotografi mm -hmm. karena pada akhirnya kerjaan desain kan kita mengepick suatu hal kan kadang-kadang mm -hmm. memang harus mengcombine antara fotografi dengan Dengan desain sendiri. Ya,
0: ada nilai tambahnya sendiri. Mm -hmm.
1: Terus apa Bim? Kayak kamu ketika mengerjakan desain ya di di materi foto atau video, ada gak sih sesuatu hal yang mungkin bis, ingin kamu sampaikan ke seorang fotografer atau videografer Bagusnya ngambilnya gini aja, lebihan desainnya gampang. Gitu. Itu apa kira-kira yang mungkin harus perhatikan seorang fotografer atau videographer ketika mem memotret sesuatu sehingga proses kamu membuat itu sebagai sebuah finish produk yang akan di di launching katakanlah sebagai marketing material, sebagian konten sosial media itu bisa lebih lebih bagus gitu hmm. apa kayak, yang ingin kamu sampaikan ke ke fotografer, digrafer ketika ngambil gambar supaya lebih enak kamu desainnya.
0: Jadi ini uh, komunikasi juga ya misalnya hmm. di, uh, saya sebagai desainer sama fotografer, hmm. jadi harus komunikasi misalnya nih mau ngambil foto produk, uh, ya ngambil foto produk di situ kan uh, nanti desainnya bisa request oh bisa cari cari referensi dulu baru bisa request oh nanti tolong ya fotonya uh, space apa negatif space nya digedein digedein lagi jangan terlalu mepet uh, frame nya gitu jadi ada ruang nafas yang bisa dipakai untuk nanti dipakai untuk uh, uh, apa ya dikasih konten lah konten kata kata misalnya
1: gitu Jadi negatif space itu memang penting hmm, banget ya. Penting banget. Lainnya
0: mungkin, lainnya mungkin apa ya? Kayak
1: uh, tone-nya. Oh ya
0: Mungkin kalau masalah tone bisa edit ya. Hmm. Mungkin lebih ke condong ke ini sih. Uh, kalau misalnya mau nongjilin produk, itu kan nanti kalau produknya kayak potong frame-nya gitu hmm. kurang enak kalau dikasih misalnya nanti mau dijadikan sebuah konten gitu. Hmm. Jadi ya harus-harus benar-benar pas lah. Pasti fotografer juga ngerti
1: nanti. Jadi hmm. anu ya, emphasize hmm. on product-nya itu hmm. kayak nggak kepotong itu penting banget. Hmm. Karena seringkali ketika kita mendesain terus pingin gambarnya itu isolated ya. Karena kan namanya desain tuh pasti cropping-nya akan sangat luas hmm. ya. Hmm. Kalau di fotonya itu sudah kepotong itu kita bakal oh, rap ini harus mepet. Hmm. Nih, berarti. Apalagi kanan-kiri kepotong hmm. ini nggak yeah. bisa ditaruh mana-mana. Jadi itu teman-teman. karena kadangkala -kadang seorang fotografer tuh pengennya itu langsung dapat suatu gambar yang jadi, nah, gitu nah. jadi, jadi kayak framingnya tuh pengennya yang pas banget. Padahal dengan kepotong itu efeknya akan sangat menyusahkan oh, kita ya nah. sebagai seorang desainer ya. Apalagi kalau requestnya pengen bikin sesuatu yang di desainnya tuh banyak negatif space-nya untuk informasi dengan produknya itu Bahannya kepotong, akhirnya gitu. mau nggak mau harus ngasih ngasih Ya, ngasih klip ya, yeah, taruh di kota <laughs> itu bikin desainnya gak, gak jadi lebih bagus gitu kan. nah kamu sendiri Bim, kayak katakanlah um, menurut kamu nih ini menarik juga sih sendiri pertanyaannya karena aku melihatnya itu sebagai seorang yang bukan berasal dari foto kamu masuk di lingkungan seorang, lebih banyak masuk di lingkungan uh, fotografer kamu melihat karya loops itu gimana sih? Menurut kamu, yang membuat kamu kan uh, udah terekspose dengan karya-karya mm -hmm. ya kamu membuat dengan kita materi buat sosial media, buat mm. promosi karya-karya kita. Kamu kan mm -hmm. mau nggak mau harus melihat yeah. hampir semua dari yeah. video kita. Yeah. Apa yang menurut kamu membuat kita tuh berbeda?
0: Uh, jadi uh, karena aku disuruh uh, membuat konten untuk Overloops ya. Jadi paling aku juga lihat video-video dari pekerjaan dari Overloops Di situ aku menilai uh, mantap sih, maksudnya ya dari sisi sinematiknya dapat, dari sisi lightingnya dapat, jadi komplit lah kalau um, uh, dijadikan sebuah video yang dibilang bagus, udah cocok. Terus dari situ, uh, apa ya, awak tadi
1: mas pertanyaannya kok lupa. Aku? <laughs> apa yang membuat kita itu berbeda. Dari, maksudnya, atau gini aja deh, bagi gampangnya. Bagi kamu ya, sebagai seorang orang visual ya hmm. yang memang mengerti tentang esensi kaidah estetika di dalam desain. Kalau desain jelas, Mim, ya? Maksudnya desain itu jelas tentang uh, dari segi layout, mengkomunikasikan ide, <tuh> mengkomunikasikan misis itu jelas di dalam sebuah karya desain. Tapi kalau di bidang video itu mungkin juga sama. Cuman di video kan lebih terenhance kan komunikasinya karena kita melibatkan ada audio juga hmm. melibatkan ada gambar yang bergerak adegan-adegan. Kalau karya bagus di desain kan sudah ada parameternya kamu. Hmm. Kalau video yang bagus tuh menurutmu yang seperti apa sih? Menurutku ya ha -ha. Uh. Dari, dari perspektif seorang yang mungkin awam uh. dan perspektif seorang desainer. Okay. Jadi
0: kan Uh, sebagai seorang desainer kan pasti juga tahu, uh, misalnya kalau aku sendiri misalnya buat ilustrasi, kita kan pasti ada sebuah lighting atau cahaya, terus kemudian ada bayangan gitu ya jadi kalau sebuah video menurutku uh, lightingnya pas, kemudian uh, misalnya nggak keterangan, nggak kegelapan ya, misalnya gitu, terus kalau misalnya uh, ada sebuah Uh, apa ya tulisan di situ itu tata-tata uh, letaknya itu pas gitu jadi enggak kok enggak nutupi apa ya fokusnya apa namanya poin fokusnya poin dari video memang. itu nah jadi ya pas lah itu terus dari uh, misalnya ukuran teksnya juga enggak kegedean terus enggak kecilan juga jadi dari situ bisa dibilang udah bagus
1: nah menarik sekali nih poin yang kamu sampaikan teksnya kegiatan kecilan tuh hmm. karena beberapa kan videographer itu hmm. yang mungkin masih pemula hmm. ya oh, kan tangannya pemula di sini itu seringkali ketika mengedit sebuah video dia kan layarnya itu ada timeline yeah. ada juga previewnya yeah. ada efeknya macam-macam berarti windownya itu kecil dan isinya macam-macam gitu yeah. yang paling sering terjadi adalah ketika mau ngasih teks itu indikasinya kan dia layarnya kecil tuh teksnya normalnya segitu tapi hmm. ketika orang ngeplay di ukuran full size full screen tuh teksnya jadi jadi gede banget jadi gitu gede kan banget karena ya? dia ngeditnya di di kecil gitu hmm. kan. nah pendekatan ini jadi penting bagi seorang uh, videographer, videographer atau editor ketika men mengedit teks dari sebuah uh, video ada baiknya dia juga ngepreviewnya itu di di full screennya sehingga screen. tahu skalanya hmm. karena ukuran yang normal tuh biasanya ketika di tampilkan di layar editor uh, buat ngedit video itu terlalu kecil, mm -hmm. nah ini tuh poin yang menarik banget yang sampaikan sama Bima jadi banyak sekali kesalahan dari video cover itu ketika menentukan skala uh, dari ukuran sebuah uh, hal yang untuk dibaca itu endingnya terlalu besar mm -hmm. karena ngeditnya di layar yang kecil. Mm -hmm. Oke okay, Bim, um, terus itu menarik juga, jadi kamu bilang tentang uh, tentang uh, yang kamu pelajari dari 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 video yang bagus itu seperti apa gitu kan? Nah karena memang uh, Seringkali kita di Project Overloops Kan proses uh, Video kita tuh tidak hanya tentang Production di lapangan saja mm -hmm. Karena kadang ada beberapa video Apalagi di masa pandemi ini yang memang heavy banget Di editing, ya. kadang, kadang kayak proyek di UGM Kemarin tuh kita membuat sebuah video uh, Tentang Explainer, Mas tentang ya. menjelaskan Itu mostly Itu kerjaan desain kan, foto fotonya sebagai pemanis, tapi memang Sumber informasinya kita tampilkan dalam sebuah teks-teks itu kan, yeah. nah itu itu menyebutkan uh, video explainer ya kayak yeah, video sure. tentang motion graphic explainer. Nah kira-kira kalau um, membuat seperti itu, Bim, ini prosesnya tuh gimana sih? Yang kamu tahu ketika membuat sebuah video explainer yang memang heavy di di desain, gitu kan? Kalau di production kan kita jelas ya kayak kita akan ngelis alat, buat perlengkapan, hmm. kita ngelis untuk macam-macam. Ketika kita videonya itu memang tentang explainer dan banyak elemen grafisnya itu akan prosesnya akan berat di, di proses desain yeah. itu prosesnya gimana? Atau toolsnya apa yang dipakai terus kamu hand off nya ke desainer gimana biar kolaborasinya mudah seperti apa kan banyak stakeholder nya nih yeah. kayak desainer juga pengen orang buku ini bagusnya hmm. gini nah itu itu gimana prosesnya? Uh,
0: dari, dari aku sendiri ya itu uh, pertama itu kayak nentuin misalnya nih video explainer yang stylenya itu flat ya flat hmm. gitu terus e, nentuin gimana caranya kayak stylenya style dari e, kontennya itu sendiri misalnya style apa ya judulnya kayak gimana kemudian style warna-warnanya kayak gimana itu biasanya di situ e, lebih proses agak lama sih hmm. jadi e, dicoba-coba misalnya oh ini mau tak coba nih style-style kayak, kayak gini. Pak kurangnya cocok ganti meneh Terus masalah eh uh, software ya, itu bisa pakai Figma kalau pengen kolaborasi banyak orang. Jadi enggak nentuin satu software aja misalnya kalau aku sering pakai Illustrator, Adobe Illustrator itu bisa pakai Figma. Jadi dari editor video juga bisa mengakses lebih mudah misalnya Oh ini kalau dipakai style pakai kayak gini kurang cocok nanti bisa kolaborasinya bisa mudah gitu
1: hmm. Hmm. jadi untuk ekspor aset-asetnya tuh lebih gampang lebih ya? gampang apalagi kayak Figma ini kan software yang berbasis faktor kan yeah. jadi mau diekspor ukuran <tuh> apa aja oke-oke hmm, aja okay, okay. Gitu, kan? tapi menarik ketika kamu menyebutin tentang tentang definisikan style dulu hmm. Jadi salah satu masalah yang memang seringkali dihadapi sama atau videografer sering luput itu adalah konsistensi dari dari style sih. Hmm. Dan di software kayak Figma itu memang kayak style-nya itu bisa kita define. Ya. Yeah. Jadi di awal stylenya kita tentukan dulu warna yang dipakai itu apa, mungkin maksimum hmm. tiga warna. Yeah. Terus kemudian teksnya itu juga maksimum mungkin dua jenis yeah. uh, jenis jenis ukuran, hmm. dua jenis uh, jenis font yeah. hmm. font type-nya sehingga nanti Across dari semua scene tuh semuanya stylenya bisa yang pertama bisa konsisten, yeah. terus yang kedua juga bisa lebih enak dilihat karena nggak hmm. terlalu ramai. Hmm. Gitu kan. Nah itu itu jadi menarik banget. Terus uh, setelah kamu sering kali uh, terekspos dengan karya foto video itu kira-kira ada nggak sih ketertarikan kamu sendiri untuk kemudian terjun ya di bidang foto? Dan apa apa yang mungkin membuat kamu jadi jadi optimis? Jadi gini. Aku lihatnya kan uh, seorang fotografer, dekgrafer yang berangkat dari desainer itu biasanya akan lebih mudah untuk beradaptasi dan uh, mungkin hasil, hasil karyanya mungkin relatif lebih lebih bagus ya dibanding dengan teman-teman yang langsung berangkat dari foto video tanpa mengerti tentang prinsip dasar desain. Nah, kira-kira apa sih yang kamu pribadi yang kalau kamu, aku yakin kamu masih berminat sih untuk kemudian hmm. berlanjut jadi menekuni juga di foto video? Apa yang membuat kamu kira-kira? confidence bahwa kamu aku bisa nih bikin karya yang bagus di foto video ada nggak yang buat kamu itu jadi optimis bahwa karena yeah. kamu udah ngerti tentang sense of jadi foto kan ada namanya dop kan yeah. jadi director of fotografi yang tuh sebenarnya kan kalau foto video kan dia fokusnya di sebuah scene kan yeah, scene. sebuah frame kan yeah. yang di frame itu banyak prinsip-prinsip tentang layout prinsip-prinsip yeah. tentang elemen gambar dan sebagainya yeah. apa yang buat kamu mungkin yang pertama mungkin tertarik enggak di foto-video kalau tertarik kira-kira apa yang buat kamu tuh optimis untuk bisa kemudian bisa menghasilkan karya yang bagus
0: Oke okay. uh, jadi gini ya teman-teman jadi misalnya kamu sebagai seorang desainer jadi jangan-jangan uh, kok yuk Wah, aku desainer Wah aku males lah aku Sinaw with foto video ini lah aku males gini. jadi jangan kayak gitu ya jadi kita kan sebagai seorang designer juga nggak salah juga kita belajar tentang foto-video apalagi uh, uh, disitu bisa apa ya kayak menjadi nilai plus atau menjadi nilai tambah untuk diri kita sendiri jadi kalau aku sendiri tertarik sih karena situ aku basically ya sudah pernah lah nyobain uh, yang namanya nge-shoot scan nge-shoot video itu juga pernah terus foto dari belajar tentang roll after gitu juga pernah terus belajar tentang ya pokoknya yang basic-basic fotografi itu juga pernah uh, dari situ kan misalnya nih waktu itu aku belajar video tapi belum kenal desain itu aku ngesunya ngesunya tuh ya buat watan ngesulah sementing itu gambare lah lah terus jadi pas aku kenal desain aku belajar berdesain itu terus waktu itu pernah nyoba ngulik-ngulik apa ya ngulik-ngulik video lama atau berkas lama itu pas tak setel wah lagi itu <laughs> pengen tak delete tapi oh, ya itu sudah dikenang-kenang lah itu jadi kedepannya aku bisa belajar oh kalau uh, nge-shoot tuh enaknya uh, space-nya segini terus lightingnya terus pencahayaannya gimana itu jadi bisa belajar gitu jadi untuk membuat
1: sebuah video Adalah ilmunya
0: sedikit-sedikit gitu.
1: Tapi An lo bagus karena kalau kita ngomongin tentang skala produksi yang serius ya, hmm. itu perannya desainer akan sangat penting. Yeah. Apalagi kalau kita ngomongin tentang kayak storyboard.
0: Hmm.
1: Percaya nggak? Jadi kayak gambaran visual. Jadi kan desainer gini, desainer tuh kan seseorang yang mudah untuk mengungkapkan, menurahkan dari isi kepala Kedalam bentuk visual That's yang sure. dia ciptakan sendiri, gitu, di ya kan di software pengolah gambar. Sedangkan fotografer sama videografer itu kan primary job-nya itu adalah untuk mengcapture, kan, untuk merekam gambar, ya kan. Di kasus yang sering terjadi itu mungkin orang-orang yang hunting, ya kan. Jadi dia pasrah, tapi kejelian seorang fotografer untuk menangkap momen itu yang mm -hmm. membedakan antara satu fotografer dengan fotografer yang lainnya. Mm -hmm. tapi di bidang uh, desain itulah kemampuan seseorang untuk mengkreate kan yeah. untuk membuat menciptakan sesuatu yang sesuai dengan imajinasinya. Hmm. Nah, di bidang production yang lebih serius itu memang seringkali kita dihadapkan di mana kita harus membuat sesuatu itu sebelum kemudian produksi. Yeah. Kayak bikin storyboard, hmm. kayak kita gambar. Adegannya seperti ini nih, hmm. orangnya di sini terus kemudian orangnya di sini. Nah, itu itu kemampuan yang mungkin antara desainer dengan seorang fotografer tuh akan akan kompet juga bisa di situ. Hmm. Jadi mana yang lebih jago, nggak ngerti juga ya, ya kan? Sangat ngerti. tergantung kemampuan masing-masing. Hmm. Gitu kan. Tapi itu penting banget. Itu penting banget. Hmm. Kemudian kemampuan kita untuk kemudian bisa menurahkan ya, kan. yang kemudian tuh hasilnya bisa jadikan karya foto video untuk level produksi yang bagus. Hmm. satu hal lagi yang yang penting itu. Tadi kamu juga nyebutin tentang masalah lighting. Ya. Yeah. Kalau kita bikin ilustrasi, jadi ya kan kita ada lightingnya juga kan? Yeah. kamu juga belajar uh, juga kemudian kita ada banyak project untuk bikin uh, uh, ilustrasi, ilustrasi ya iya. kan gambar-gambar itu untuk untuk motion graphic juga mm -hmm. untuk desain juga yang seringkali eh uh, pada banyak prinsip di foto video yang kemudian kamu tetapkan di ilustrasimu masalah lighting. Mm -hmm. Mungkin bisa kamu jelaskan Bim apa yang tentang lighting ini nih kayak ada uh, cahayanya gimana itu? yang seperti kan tadi kira-kira.
0: Jadi <coughs> untuk masalah uh, ilustrasi yang ditempatkan dalam sebuah video ya jadi uh, kalau membuat ilustrasi kan uh, ini uh, tergantung style juga sih jadi enggak semua kadang-kadang ada orang wah aku sukane yang enggak ada lighting-lightingnya aku sukane yang agak berdimensi yang hmm. jadi ada lightingnya jadi kayak kelihatan ada cahaya gitu lah hmm. jadi kalau menurutku sendiri cahaya itu penting karena eh, misalnya eh, ada kesan apa ya ya berdimensi lah misalnya nggak nggak oh in, misalnya nih enggak dari flatnya. dari depan iya hmm. ya, dari depan itu kita nggak tahu nih ini cahaya misalnya kalau nggak ada cahaya kita nggak tahu ini orang eh, jalannya misalnya orang ilustrasi jalan ya itu eh, kondisinya misalnya ini Lampunya dari mana? Kemudian kalau di situ ada lampu ya, terus misalnya di situ di luar ini Cak ayah arah mata arah mataharinya dari mana gitu kan? Kalau dikasih lighting kan jadi kayak kelihatan oh berdimensi lah gitu. Jadi lebih lebih apa ya? Lebih unik itu. Hmm,
1: hmm. Jadi untuk nambah dimensi tadi itu ya. Hmm, itu memang bagus nih. Jadi kayak uh, prinsip lighting yang terkait dimensi tadi. Itu di, di dunia foto-video kepake banget tuh hmm. Jadi kalau seorang ilustrator terbiasa untuk memberikan sentuhan cahaya Di uh, gambar-gambarnya itu kan Untuk membuat lebih berdimensi Kata-kata dimensi ini di bidang foto-video itu kepake banget hmm. Utamanya apalagi untuk mensipirit ya Untuk memisahkan antara sebuah objek dengan background hmm. Dengan membuat kita ngasih highlight di rim light itu kan yeah. bisa memisahkan ya dengan yeah. dengan backgroundnya dan mm. tuh itu kepake banget sih mm. membuat foto video itu lebih berkarakter dan yang penerat lagi ketika uh, seorang uh, videographer atau designer lah katakanlah ketika ada treatment lighting ya di ilustrasi atau di foto video itu akhirnya ketika orang sudah punya ter, atau terekspos dengan dunia foto video satu hal yang paling penting adalah masalah konsistensi jadi ada arah cahaya yang konsisten ya jadi katakanlah yang mungkin seringkali seorang desainer juga itu luput, tapi seorang videografer akhirnya dia sering terekspos dari yeah. ini karena sering praktek lah, ketika cahaya di situ ya akhirnya semua shadow harus di sebelah sisi kanan, yeah. gitu kan, uh. harus, harus konsisten. Gitu mm. kan. Nah itu 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 gimana sih ketika treatment itu dalam sebuah ilustrasi itu gimana caranya supaya bisa memaintin konsistensi antara highlight sama shadownya itu? Kira-kira?
0: Uh, kalau cara aku sendiri ya itu Uh, kalau gambar ya, itu kan uh, aku nentuin dulu, aku uh, kayak ngeblok-blok dulu, mm -hmm. itu oh uh, cahaya mana yang akan kena di sebuah objeknya, misalnya dari orang ya, orang ini dari depan, oh cahayanya uh, gini ya misalnya, nah itu cahayanya di sini kena, nanti di sebuah sisi lainnya itu jadi sebuah bayangan gitu, mm -hmm. jadi itulah prosesku. Jadi ngebelok ngebelok dulu arah mana yang akan jadi bayangan itu. Hmm.
1: Hmm. Jadi dikira-kira banget ya. Hmm, kira -kira. Itu kalau desainer punya kesempatan untuk kemudian <coughs> mempraktekkan di di lighting, beneran hmm. itu bakal semakin terasa kemampuan untuk hmm. untuk lightingnya. Karena di bidang fotografi, videografi sendiri jatuhnya cahaya ke orang gitu, itu akan juga sangat berpengaruh dengan Gimana tampilan orang itu, hmm. memberikan kesan gitu hmm. kan Ada namanya kayak, uh, ada efek butterfly di wajah Ketika cahayanya hmm. agak tiga 4 di atas gitu yeah, okay. Terus kayak cahayanya di samping hmm. Apalagi dari bawah, kayak film horor kan dari bawah hmm. gitu kan nah, Kayak, nah. oh iya, <laughs> nak nakut itu cahaya dari bawah Yaitu, Itu sebuah elemen of, apa ya Untuk ngasih sebuah impresi ya, sebuah kesan dalam sebuah karya untuk sesuai dengan tema-tema tertentu. Mm -hmm. Jadi kamu udah jelasin bahwa tema-temanya kayak font aja berpengaruh ya dari ya, tema berpengaruh. ya. Mm -hmm. Lighting juga bisa berpengaruh ya dalam hal tematik kalau ingin memberikan ilustrasi seperti apa dan juga desain seperti apa. Jadi orang-orang yang memang sudah terbiasa uh, mengatur lighting on the spot itu di di bidang uh, desain tuh mungkin akan lebih lebih konsisten juga. Se seorang desainer yang memang sudah terbiasa membuat karya dengan treatment lighting untuk menambah dimensi, ketika dia dihadapkan dengan uh, situasi dia harus memotret dengan lighting, dia pasti akan pendekatannya gimana caranya membuat sebuah gambar supaya lebih berdimensi. Hmm. Itu penting banget tim, karena saya lihatnya itu kayak seringkali seorang fotografer tuh penting padang ya, ya penting terang padang. Ya, kayak lightingnya kanan kiri nah. rata itu. objek objeknya. Itu keta, tapi nggak nah, berdimensi. Iya. Nah, kalau orang yang memang paham tentang dimensi tadi, dia menampakkan latinya mungkin akan dibikin cross. Ada yang depan, ada yang belakang, hmm. atau di belakang semua, hmm. tergantung temanya seperti apa. Yeah. Tapi kalau temanya pas foto, ya emang temanya apa ya, latinya depan semua. Depan sih. Nah, itu buat pas foto. Hmm. <laughs> <laughs> Oke, okay, um, kita mungkin lihat dulu di... Ya, di ada yang bertanya. Di Instagram atau di Facebook. <coughs> Adakah yang teman-teman yang bertanya? kayaknya pasti ada ini. Saya enggak aneh enggak. <coughs> nggak ngecek kan. Ada enggak sih entanya? YouTube Sebentar teman-teman. Hmm. Oke, okay, sambil nunggu loading ya. Terus apa, Bin? Kira-kira? Um, dari uh, hasil karya ya di Overloop ini. Terus apa pilihan kira-kira? Wih uh, banyak sekali yang tanya Banyak sekali ini <laughs> Oke <Okay>, teman-teman <laughs> okay, mungkin sudah uh, Kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab Puh, uh, Sudah ada yang
0: nanya itu kapan saya sih I,
1: Ikhwan Hakim nah, Oke okay, silakan saya. Ikhwan Hakim kalau mau bertanya Silakan monggo-monggo <laughs> Nanya dong Mas Mimah apakah desain bisa dijual?
0: Oh bisa Siapa itu namanya?
1: Dwi Harso Mulyono. Dwi Harso
0: Mulyono, apakah desain bisa dijual? Bisa, bisa mas, bisa banget. Banyak platform yang bisa kita jual, e, misalnya dari marketplace ataupun microstock gitu. E, banyak kok di Google, e, misalnya marketplace untuk jualan desain tuh mana aja. Kemudian Kontas-kontas juga bisa. Banyak kok, cari aja di Google.
1: Kita pun juga saat ini, ahli ya di diovelo sendiri. kita juga lagi kita bikin aset ya uh, untuk ya, kemudian dijual pledge, di, di situs stock. desain dan memang berguna banget sih berguna banget. apalagi kayak kita seorang orang yang uh, videographer yang memang mengedepankan efektivitas dalam yeah. berkarya ya mm. di masa pandemi gini kayak kita sering banget menggunakan situs-situs microstock mm. kita download aset-aset yang tersedia Oke, okay, uh, Fajar Putra, sapa dulu nih Fajar nih Halo Mas Fajar Nggak ke sana dong
0: <laughs> Adal teman sendiri ya
1: Mas Bim, keterlibatan desainer yang sering kolaborasi sama fotografer dan videografer di pra-production sama di post-production itu gimana sih? Didiskusikan apa saja Mas Bim, ceritain dong Keterlibatan desainer Bim Jadi gimana kamu berkolaborasi antara fotografer dengan videografer di pra Kalau diproduksi di kan mungkin kamu enggak banyak terlibat ya, karena itu lapangan banget. Ya. Tapi di proses perencanaan sama pas editing, mungkin bisa dielaborasi lagi gimana? sih Seberapa jauh kamu terlibat dan memang idealnya memang seperti apa?
0: Kalau di Pra ya. Kalau hmm. dipray itu kayaknya untuk saat ini eh, belum terlalu jauh dalam berkontribusi sih. Jadi kebanyakan lebih eh, edit, editingnya mungkin ya. Hmm. Jadi eh, mungkin aku bisa bantu misalnya Uh, misalnya ada icon, nah di situ aku bisa membantu untuk teman-teman yang edit video misalnya gitu. Ya pokoknya aset-aset grafik yang bisa tak buat untuk membantu visual videonya tersebut. Hmm. Kurang lebih kontribusiku di situ. Asetnya. Uh, aset-aset grafiknya.
1: Terus berikutnya tren desain akhir-akhir ini gimana? Tren desain untuk akhir-akhir ini
0: uh, masih ini ya masih tergolong 3D ya menurutku. Tapi nggak menutup kemungkinan flat juga masih rame sih menurutku. Jadi ya 3D kemudian flat kemudian isometrik juga semi-semi 3D itu juga masih banyak lakunya. Jadi tren-tren yang dulu booming sampai saat ini pun juga masih ramai gitu. Mungkin tergantung pasarnya masing-masing ya. Jadi kalau pasarnya 3D kebanyakan dari perusahaan mana-mana mana gitu. Jadi ada pasarnya sendirilah.
1: Tapi kalau kamu dari pengalaman kamu mungkin <coughs> uh, tren kan hubungannya sama... Yang kepake mm -hmm. <laughs> Kita kadang Trend itu yang membentukkan Trendsetternya Bisa jadi Orang-orang influencer Trendsetter juga bisa jadi uh, Dari Perusahaan Kayak Apple Kayak uh, Android itu Juga mungkin trendsetter Ketika mm -hmm. Apple rilis Kayak Glassmorphism Terus kayak bikin flat tuh Awalnya juga Android mm -hmm. Material design Terus kemudian 3D ya mm -hmm. Kayak Akhirnya Google Facebook juga bikin ilustrasi yang 3D mm -hmm. Tapi di sisi clients Diri Bim Kayak kita sedang ngelcien banyak proyek-proyek itu jenis ilustrasi apa sih yang saat yang sering kamu mengerjakan di Overloops?
0: Uh, mungkin lebih ke ini ya ke tudi sama isometrik ya, ke flat sama isometriknya. Jadi kan kalau 3D uh, ada sih, tapi cuman uh, kayak bagian ya produk-produk tertentu lah. Jadi terus kalau Tudi sama isometriknya lebih sering gitu
1: kenapa? ada apa dengan tudi dan isometrik? kenapa kok sering dipakai?
0: ya mungkin dari kliennya sendiri uh, lebih sering pakai itu terus uh, uh, apa ya untuk membuatnya itu enggak enggak ini membutuhkan effort yang lebih besar lagi gitu. Hmm. jadi kalau isometrik kan udah tahu jadi uh, Ke, uh, udah tahu banyak lah gitu ilmu ilmunya udah tahu banyak sama flash juga udah tahu banyak gitu
1: yang menarik sih dari isometrik kita hmm. pernah kan dulu ngerjain tentang sebuah proyek yang memang itu uh, rush banget yeah. jadi harus segera jadi karena di pakai waterstasi hmm. sedangkan kebutuhannya banyak banyak, banyak. Banget akhirnya ya. kita putuskan untuk make style isometrik dan akhirnya selesai ya. yeah. dan klien sangat puas hmm. kenapa kok bisa seperti itu
0: karena menurutku style istrometrik itu bisa dipakai untuk apa aja, jadi untuk konten media sosial juga bisa, untuk presentasi pun juga bisa gitu. Jadi apa aja bisa dipakai lah gitu. Dan kalaupun ngedit-ngedit uh, style warna ya itu juga menurutku nggak susah-susah banget sih, hmm. nah, gitu.
1: Tapi yang penting lagi adalah, tadi ada hubungannya dengan yang dijual tadi ya uh, hmm. Tadi ada yang tanya tentang bisa nggak sih dijual karya hmm. Dengan. Hmm. Itu kan berarti ada market yang memang tersedia untuk orang yeah. kemudian tuh mendownload hasil karya hmm. untuk kemudian dipakai yeah. Tapi satu hal yang memang jadi permasalahan tuh ketika orang mengupload karyanya Kita pengen pakai dari berbagai macam sumber berbeda, hmm. itu stylenya beda-beda Tapi di style isometrik ini kayak relatif lebih mudah ya, kayak yeah. digabungkan yeah. ya. Itu jadi lebih mudah, itu apakah jadi termasuk satu faktor yang membuat style ini jadi lebih enak dipakai?
0: Uh, ini sih menurutku, uh, karena style isometrik itu kan misalnya dari condong ke kiri, condong ke kanan, kemudian orangnya seperti apa. Itu misalnya style satu dengan style lainnya beda, itu tuh kalau mau nyesuaikan, itu Uh, mudah gitu jadi kalau style flat itu kan misalnya banyak banyak shading banyak uh, apa ya efek-efek gitu -efek kan itu kalau nyesuaikan itu agak agak-agak susah gampang lah tapi kalau di sumatera itu tuh mau nentuin style karakternya seperti ini misalnya digabungin misalnya nih uh, uh, orang sama rumah itu stylenya beda itu tapi kalau mau dicocokin itu lebih mudah lah itu. Hmm. jadi lebih uh, gampang
1: jadi esomatis ini ada sebuah style ya mm -hmm. memang kadang buat di macam-macam itu juga susah karena pakemnya ya proporsinya seperti itu mm -hmm. dan ketika di bulat-bulat itu juga harus masih bisa dipadupadankan yeah, jadi uh. proporsinya itu fix gitu mm -hmm. kan mungkin yang membedakan hanya kayak level of details-nya yeah. aja kan mm -hmm. ada yang detail banget, gambarnya ada yang cuman simple Oke, okay, um, albi kita tanya dari Ikhwan Hakim nah, nih. Ini. Tanya Mas Bima, apa tantangan terberat yang pernah kamu lewati sejauh ini?
0: Waduh ini, <laughs> ini Ikhwan Hakim itu salah satu teman saya kuliah seperjuangan ini,
1: ini kok gigi isan nggak komentar? <laughs> <laughs> gimana gimana, gimana? Uh, tantangannya di uh, Mungkin di Ikhwan kan juga lihat kan gimana? Bentar, bentar. ini masalahnya
0: tantangan. Apa nih ini masalah pribadi apa pekerjaan <tapi, tapi kalau masalah pribadi kayaknya enggak usah enggak usah tak ta ini ya
1: langsung jawab nah, aja nanti. atau dia udah tahu sebenernya? kita ngopi aja Oke okay. <tapi>
0: ini tak jelasin mungkin ke pekerjaan aja uh, tantangan pekerjaan terbarat uh, apa ya Hai uh, lebih ke ini mungkin uh, lebih ke apa ya mereset sebuah sesuatu yang sebelumnya aku enggak tahu belas tapi disitu aku juga belajar walaupun masih kesusahan ya menurutku riset itu menurutku loh itu hal yang paling susah masih aku masih wah ini gimana e, cara biar cepat dapat e, poin-poinnya itu gimana itu aku hmm. masih susah sih riset itu
1: itu penting banget oh, jadi penting banget. memang apa yang kita sampaikan Uh, sebagai tim of itu kan seringnya adalah kita sebagai seorang agensi itu tidak hanya sebagai operator, uh -huh. ya kan? Tapi kita di sini juga sebagai seorang agensi yang ahli di bidangnya sehingga ada pekerjaan dari klien tugas kita juga tidak hanya eksekusi tapi memberikan rekomendasi, ya kan? Hmm, Dan rekomendasi itu yeah. biasanya akan timbul ketika kita sudah banyak basic background dari apa yang sedang kita kerjakan. Jadi kayak kemarin katakanlah. Karena seringkali klien tuh enggak tuh ngerti apa iya, yang dia inginkan. Ngerti, iya kan? Jadi kita harus bisa memberikan mereka rekomendasi. Kita sebagai seorang ekspert di bidang ini, meskipun itu hal yang juga baru dari kita, tapi penekatan kita itu harus dialami dengan sesuatu yang bisa kita rekomendasi klien sehingga apa yang kita deliver klien itu memang dipastikan bisa membuat usaha klien itu jadi lebih berkembang. Hmm. Lebih uh, di atas dari kompetitornya Jadi risetnya itu harus di kompetitor dulu hmm. Termasuk gimana sih style desain oh mereka ya, Terus kemudian informasi-informasi Yang mereka berikan di situsnya Karena hmm. copywriting ini kan juga bagian yang penting banget, ya, ya. Penting banget. Gak hanya seorang fotografer Videografer ya, tapi di designer juga itu ini jadi hal yang momok kadang Karena kita terlalu fokus ke Eksekusi visual, tapi untuk masalah Ide, ide. penyampaian Message-nya itu seringkali kita susah berat di situ, hmm. karena mungkin bisa katakan pekerjaan orang komunikasi, tapi hmm. seringkali kita dihadapkan di mana apalagi seorang full stack designer ya, emang harus bikin sesuatu itu sok so copyrightingnya, yeah. sok teks-teksnya, text betul. Okay. <laughs> orang-orang pun juga nggak siap akan yeah, hal itu, ha. kan. bos, bos hmm. di siapa ya kadang teksnya sangat minimal, kita harus ngasih sesuatu yang teksnya itu lengkap, banyak deskripsinya. itu itu kerjaan ekstra designer yeah, extra. yang di area yang masih mungkin nggak terlihat tapi seringkali dibutuhkan iya, dibutuhkan banget ya jadi risetnya jadi tantangan demi ya, hmm. sama ini ya. iya. terus gimana? Jadi, uh, mungkin tentang tentang proses riset di Avolusus uh, seperti apa jadi, tools apa yang digunakan
0: uh, dari belajar dari pengalaman ya jadi oh sebelumnya sebelum aku di apa ya dikasih pekerjaan untuk meriset sebuah pro, apa ya kompetitor kompetitor lain itu sebelumnya aku nggak tahu nol besar hmm. terus aku dari pekerjaan itu terus wah ini ini, ini, ini. terus ya udah pelan pelan oh ini coba tak cari satu satu tak cari stylenya gimana tak cari kelebihan dari kompetitor seperti apa ya pokoknya poin poin yang penting yang bisa digunakan untuk klien kita gitu. Jadi masalah gambar, masalah produknya, masalah copywritingnya. Jadi kan kalau copywriting kan hal yang dibaca ya. Jadi di situ e, kalau nggak benar-benar tepat nanti pasarnya nggak dapat. gitu. Hmm.
1: Hmm. Bisa bisa misleading ya. ya, bisa malah menyesatkan gitu kan. Hmm. Pertanyaan lagi nih. Boleh nanya lagi kan? <laughs> boleh, boleh boleh. Ini Dwi Mulyono. Siapa ini? Wah mantap ini. Oh enggak ngerti. terakhir oh, tadi indahnya. dia beliau jika di atas sudah tanya juga sih oh iya uh. Uh, apa itu pertanyaannya oke okay. Dino Rino Syukuri siapa itu boleh nanya lagi uh, siapa sih desainer idolanya Mas Bima yang ada di Jogja atau di Indonesia karena kamu kan terexpose di banyak netblog di Bima kira-kira siapa sih yang jadi penonton kamu tuh berkarya
0: yang ada di Jogja atau Indonesia atau
1: Indonesia
0: ya banyak sih mas. jadi mungkin bisa jelaskan juga
1: style yang kamu suka dari mereka seperti apa sehingga teman-teman juga bisa ngevisit portfolionya bisa lihat. Hmm. karena aku sering lihat ya kayak bim ini menarik loh teman-teman. jadi setiap dia masuk kantor tuh hal pertama yang dilakukan tuh buka dribble, <laughs> buka Behance <beam, laughs> aku tanya yeah. ngapain bim? ya lihat-lihat ya, lihat. kayak memasok ya nutrisi ya, hmm. vitamin untuk mata ya, dengan bagi-bagi langsung <laughs> itu itu hal sederhananya mungkin banyak orang yang sudah ngerasa jago itu ngerasa nggak butuh itu ya, tapi pokoknya. itu penting dilakukan apa ya jadi setelah kamu sering lihat tuh siapa yang sering kamu jadikan referensi <coughs> utama gitu?
0: jadi karena aku sebagai desainer hal-hal e, visual harus sering aku lihat untuk sebagai referensi kedepannya jadi Uh, kalau kerja ya nggak langsung kerja tapi wah uh, apa ya lihat-lihat inspirasi dulu gitu. Uh, kalau desainer, uh, desainer ilustrator uh, itu banyak juga. Uh, salah satunya Angga uh, Tanta, Angga Tantama ta itu juga salah satu ilustrator yang tak idulain. Terus uh, stylenya itu unik lah. Kemudian kalau logo. logo ini juga ada nih salah satu yaitu Ivan Hakim ini salah satu idola logo Ui, teman mantap. Saya. mantap ini.
1: Ini dikomentari idola <laughs>
0: Terus ya banyak lah. Be channel jadi channel yang uh, ataupun juga studio nih, studio hmm. yang pada akhirnya nongol di website-website website portfolio yang populer, contohnya Dribbble itu salah satu studio di Jogja yaitu ya ada planting studio Paper Pilar itu banyaklah itu karya-karya hmm. UI nya itu josh-josh hmm. banyaklah Oke
1: okay. jadi ada uh, studio Paper Pilar planting hmm. terus tadi uh, Irwan Hakim juga hmm. untuk logo desainer jadi banyak ya kadang-kadang kita sering itu kayak ketika portfolio kita enggak kadang nggak ngertiin siapa desain di hmm. populer dulu hmm. Eh dari Jogja, yeah. eh dari Indonesia jadi, jadi bangga gitu ya, kan jadi, jadi, Lihat hasilnya kok, wah bagus, bagus Oke okay, ada lagi nih Mungkin pertanyaan terakhir kali ya Ini dari Fajar nih. Lagi Mas Bim, untuk memahami brief Desain gimana sih biar ide desain Sampai desain jadi itu bisa disetujui Sama tim lain Baik dari fotografer maupun dari kliennya Prosesnya Memahami brief, terus gimana Eksekusinya Sampai disetujui
0: Uh, siap,
1: siap. Uh, lebih disederhanakan ini gimana ini? Oh mau biar <laughs> gimana
0: nih? Ini kontribusi kontribusi untuk aku tuh metode prosesnya gimana? Jadi
1: Makin lebih menghampiri kayak
0: um, gimana sih biar ide desain sampai desain jadi itu bisa disetujui sama tim? Oh mungkin <laughs> ini ya? Eh uh, mungkin lebih ke arah kayak misalnya aset berapaiknya seperti apa mungkin ya oke okay. hmm. mungkin kalau brief oh mungkin salah memahami
1: brief kita kan sekarang lagi banyak brief juga nih kayak uh, kita membantu untuk sosial media sebuah startup itu kan ada briefnya banyak nih untuk minggu ke depan proses hmm. kamu memahami itu seperti apa oh. tidak salah itu kan kalau bagianku sendiri ya
0: itu ini sih Uh, nah, untuk bagianku seorang desainer sendiri uh, apa ya lebih ke arah baca kontennya dulu misalnya oh ini kontennya banyak banget terus di situ <coughs> uh, mau dibuat misalnya infografik atau uh, dibuat ilustrasi itu dari situ bisa tanya kita sebagai seorang desainer ini mau gimana nih terus kalau enggak Kalau di situ udah tahu. Nah, ya udah tinggal eksekusi uh, uh, dari bahan yang sudah ada. Nanti ya kalau ada revisi ya tinggal di revisi gitu.
1: Jadi tadi itu ya, maksudnya proses riset itu hmm. jadi sebagai dasar utama kita untuk memberikan argumen yang valid ya ketika hmm. kita ingin memberikan rekomendasi ke klien. Hmm. Oh, Ini kok gini ya. Oh. Karena kompetitor seperti ini approach-nya. Hmm. Kalau kita ingin uh, menang di kompetisi ini, memberikan hasil lebih baik, ya kita harus ngelakuin ini. Jadi, ada proses riset, jadikan variasi kita, dan kita ngelakuin segala sesuatu itu tidak hanya dari dari asumsi aja hmm. Oke, okay, ini ada Vendra 2015. Vendra 2015 uh, pernah tidak sih Vendra desainnya? Bangin. Mas Bima ini dijiplak sama orang lain. Jadi, plagiarisme <coughs> ini jadi concern yang juga.
0: Eh... Uh. Kalau Mas sisi disiplak kayaknya enggak pernah, soalnya desain saya jelek Mas, tapi enggak tahu juga sih, misalnya bisa juga, mungkin aku enggak tahu ya, karena dunia internet luas banget, jadi kita enggak bisa satu ulik, satu ulik gitu, jadi aku juga enggak tahu sih, mungkin aku pernah, mungkin enggak, kayaknya enggak sih, soalnya lebih ke arah jelek Mas desainnya Mas.
1: Jadi <coughs> uh, mungkin kasus plagiarisme ini kan Apalagi nyomot hasil karya Itu <coughs> di dunia foto video kan sangat sering terjadi yeah. Tapi di dunia desain ini memang Sering juga sering terjadi juga. Ya, hmm. Karena sering kita elemen desainnya Dipakai untuk apa tanpa izin <coughs> kan. Sering itu juga kita lihat gambar banner gede itu masih ada tulisannya, shutterstock-nya, ya, juga ada juga, masih ya. orang kesadarannya kan, pelagir sebenarnya juga masih lucu ya di, hmm. di, di, di negara kita. Tapi
0: ini. sebagai seorang desainer, uh, untuk menjiplak atau mempelajari itu mungkin boleh, uh, bagi saya boleh-boleh, asalkan jangan diperjual balikan gitu,
1: hmm. itu belajar aja lah. Gitu. Skalanya masih memang uh. untuk Untuk amati terus modifikasi ya. gitu kan itu proses proses belajar ya. karena memang penting ya bagi seorang fotografer eh. atau videografer desainer untuk kemudian punya benchmark karya kan punya aiming untuk mencapai di level itu dan kita akhirnya tercapai enggaknya setelah kita punya karya memang bisa menyamai hmm. gitu kan untuk selebihnya seperti apa pengembangannya ya tergantung pribadi masing-masing
0: dan untuk teman-teman yang apa ya istilahnya baru mulai nih, baru mulai lebih suka uh, baru suka-sukanya, baru semangat semangatnya uh, tentang dunia visual tentang dunia desainer itu ini ya uh, apa namanya uh, ya lebih 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 sering lebih lebih sering uh, lihat portofolio orang lain lah hmm. lebih sering lihat visual visual dari web portofolio dari situ kamu nanti belajar misalnya Uh, misalnya kamu pengen jadi seorang logo desainer, nah di situ kan banyak nih contoh-contoh desainer uh, yang karyanya bagus-bagus di situ banyak yang simple-simple, kamu bisa tiru dulu yang simple-simple. Uh, kalau enggak, misalnya ada teman kamu nih, kalau masa kalau baru awal-awal, uh, menurutku untuk wah masuk gratis desain kayak gini, nah itu kayaknya kurang worth it lah hmm. kalau baru awal-awal. Coba deh, aku bantu, aku ngebantu buat banner untuk organisasi muda gini-gini. Hmm. Nah itu bisa jadi portfolio kita
1: teman-teman gitu Jadi untuk semangat berkarya ya. Hmm. Apalagi jangan terus hmm. di awal tuh kita jual mahal. Yeah. Apalagi ada kesempatan untuk beramal ya, hmm. lakuin aja. Karena yeah. sejatinya kita juga butuh berlatih hmm. dan enggak ada yang sia-sia di benar -benar yeah. ya. At yeah. least lah, yeah. buat portfolio yang bisa dijadikan modal buat mencari kerja depannya Iya, yep, benar. Oke okay, Bima, uh, mungkin sementara kita bisa akhiri podcast kita kali ini hmm, okay. uh, Insya Allah kedepannya akan banyak lagi kesempatan buat sharing-sharing lagi Di Avalupe hmm. Sharing Session Dan teman-teman jangan lupa uh, jika ada pertanyaan atau ada kritik saran Seputar tema-tema yang ingin disampaikan Ataupun ada pertanyaan dari hasil uh, podcast kita pada hari ini Bisa klik komentar di bawah Insya akan kita jawab uh, Kemudian kita jadikan materi podcast kita berikutnya makasih lagi ya sudah sharing, sharing sama teman-teman ya, uh, semoga yang... ilmunya bermanfaat buat semuanya, makasih buat semua udah nonton, sekian dari kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.